0: תרימי את הרגליים. תרימי את הרגליים אחרי הסקס למעלה. בדוק. עמידת נר את שומעת? ולשתות מים פושרים בבוקר? בבוקר מצרים עונים זה טוב לזקיקים. חומץ תפוחים, זירי תשיעה מלאים אומגה שלוש, סלק או סרירית עסיסית. תזונה קטוגנית, תקשיבי. יש לי מדקרת, אבל ממש נהדרת. מה, לא הלך לרפלקסולוגית? מה, לא עשית תשיעה אצו? אני משלבת. ניסוי רחם? דווקא אוהבת. לתזמן יחסים. יום זה מתיש ומותש. מה קרה לזוגיות? מה קרה לזוגיות? מבחנה עם זרע בתוך החזייה. לתזמן זריקות, דקפפטיל וגונל אפה, איקה קלומין ופרוגינובה, אנדומיטרין. מה קו זקיקים? מה קו זקיקים? מה קו זקיקים? מה קו זקיקים? אני שונאת את הטכנאית. אני אוהבת את הטכנאית. ביתא את סי ג'י, ביתא את סי ג'י, ביתא את סי ג'י. אני מתפללת לאותיות האלה על הצג. איפה אני? אני
1: נו די, די. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה אנשים בלידות. ואני מיכל רוזן,
0: אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון בלידה.
1: היום נדבר על טיפולי פוריות, בעיקר על האתגרים הרגשיים שצפויים שם. כי להבין איזה פרוטוקול, מי עושה מה, תוכלו לברר אצל הרופא המלווה. אז euh, נגיד שלא נדבר היום על שימור פוריות ותרומת ביצית, לזה נקדיש פרק בהמשך. וכמו תמיד, אנחנו רוצות לגעת בנושא החשוב הזה קצת אחרת. אז דיברנו עם נשים שעברו את התהליך ואספנו מחשבות, תובנות. וגם בסוף הפרק, איך לא? טיפים. אז מיכל, זה הרי נושא עצום, טבענו בים של אינפורמציה. בואי תעשי סדר בדברים, תני את זה כמו שאת אוהבת, בתחנות. אז נתחיל בהגדרה. בעיית פוריות
0: מוגדרת ככזו אצל זוג הטרוגני, אחרי שנה שבה ניסו באופן סדיר, ולא השיגו הריון. וזה כמובן תלוי בגיל ובהרכב. כלומר... אם היא בת 35, אחרי חצי שנה, כבר ימליצו לזוג ללכת להתייעץ.
1: אוקיי, okay, כי בעצם היחס יהיה שונה אם את בת 28 או 42, וגם אם את יחידנית או בזוגיות, ובהמשך נסביר קצת למה, למה זה משנה. אבל מה הסדר? ככה, השאלה שחוזרת היא איך אני אדע אם אני בסדר.
0: תחשבי רגע משחק סולמות וחבלים. כלומר, היעד הוא תינוק או תינוקת, כבר שנה שזה לא קורה, מתחילים לצעוד במסלול. ולכולם סביבך זה מתחיל לקרות, אבל המרוץ האמיתי הוא לא מול אחרים, אלא שלך מול עצמך. לפעמים המחיר הוא ערעור תחושת
1: האמון בגוף. טוב, ובואי רגע בכל זאת ניתן קצת היסטוריה, ככה, מתי בכלל התחילו עם טיפולי פוריות וזה ככה להשכלה כללית?
0: אז רגע שאין היסטוריה.
1: לפני יותר מ שנה
0: נוצרה לואיז בראון, שהיא בעצם האדם הראשון שנוצר בהפריה חוץ גופית, בתוך מבחנה, או אפשר להגיד שזה צלחת פטרי בעצם. כמה שבועות אחרי הלידה של לואיז, פרסמו האורחים של מגזין האישה נובה, מאמר שבו הם הגדירו הפריה חוץ גופית כ"האיום הכי גדול לאנושות מאז פצצת האטום". וארגון הרופאים האמריקאי פעל במרץ בשביל לעצור את המחקר
1: הזה בתחום. כמובן שמאז נולדו מיליוני תינוקות בהפריה חוץ גופית, הם נולדו בריאים, נורמלים לחלוטין, התבגרו והפכו לנשים וגברים נורמלים לחלוטין. אחת מהן היא לואיז בראון. אז למרות שהיא אגדה מהלכת, היא אישה רגילה אפילו בלי קרניים.
0: והיא גרה היום בעיר בריסטול שבאנגליה, עובדת כפקידה בחברת ספנות, נשואה עם שני ילדים, וכולם מרגישים ממש מצוין.
1: מעולה, עכשיו אפשר לחזור לכאן ועכשיו. אז הבנו שאני צריכה ללכת לטיפולי פוריות. מה זה אומר? מה צפוי לי שם? אז נתחיל עם
0: מלא בדיקות דם, ספירת דם וקרישיות, ובדיקות דם לשלול צהבת ואיידס ו-CMV, ועכשיו גם יש בדיקת קורונה, ואז בדיקת שד ופאפ. ועוד? ואז מתחילים בדיקת זרע וצילום רחם, מעקב זקיקים בשילוב עם בדיקות דם, תזמון יחסים, מעקב זקיקים ובדיקות דם עם הורמונים, תזמון יחסים, השבחת זרע, הזרעות, מעקב זקיקים, בדיקות דם, הורמונים, שאיבת ביציות, החזרה של העובר, ושוב, תחשבי סולמות וחבלים, לא הלך,
1: אנחנו חוזרות אחורה כמה צעדים. וואו, בכלל לא זה מרגיש לי כאילו הנחת פה איזה גוש חוטים בפלונטר הכי מסובך. בואי רגע ננסה לפרק את זה ככה, לפרום כל קושי, להניח את הקשיים על השולחן ולתת להם מקום. את צודקת, כי הרבה פעמים זה מרגיש שקוף. זה, זה לא רק שקוף, זה, זו מין תחושה שבתהליך הטבעי זה לא קרה. אז זה התהליך החלופי שאפשר להציע לך. בואי, זו הדרך, וכדאי שתקבלי את זה באהבה ותסכימי לשתף פעולה. הרי את רוצה להיכנס להיריון. לא פשוט, אז בואי נמפה, נתמקד, ואם אפשר באופטימיות לגמרי. בואי נסמן ככה בכל זאת את האלמנטים שחוזרים על עצמם במסלול הזה, בתהליך הזה.
0: אוקיי, אז קודם כל, אי ודאות. לא ברור מתי יהיה פה תינוק. ואני הבטחתי לעצמי, וגם הבטחתי לך, אביגל, שזה יהיה פרק אופטימי, ואני מאמינה שבאחוז גבוה מהאנשים בסופו של דבר, באיזושהי דרך זה יקרה. וברגע שזה נגמר ויש לך ילד, זה כבר לא משנה. אבל עדיין יש פה אי ודאות מאוד מאוד קשה. מישהי אמרה לי, כשאת בדרך, הצלחה נראית לך כמו אגדה אורבנית. ואז פתאום זה קורה גם לך. יש בתהליך הזה התערערות של מערכת יחסים עם הגוף, שלא לומר אכזבה או כעס. נשים מתארות את התחושה כחוויה של כישלון של הגוף
1: שלהם. הוא לא תפקד כמו שצריך. ויש את אתגר אה, הזוגיות, נגיד שזה אתגר די רציני. גבר אחד אמר לי, מפרקים אותנו כדי להרכיב מחדש. עכשיו כשאנחנו בהיריון, אחרי כל התהליך של הפוריות, אנחנו זוג הרבה יותר חזק. עכשיו, בהגדרה של בעיות פוריות אומרים שזה שליש, שליש, שליש. שליש מהבעיות מקורן אצל האישה, שליש אצל הגבר, ושליש לא ידוע. עכשיו, במיוחד כשבעיית פריון לא מוסברת, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה לזוגיות. בואי, זה גם לא
0: פשוט כשאומרים לגבר, יש לך בעיה בזרע. בעיה בזרע זה אומר בעיה בכמות או בתנועתיות, בעיה בצורה, מה שנקרא מורפולוגיה, אפילו צמיגות. ואז עושים השבחה. לא, השבחה זה להכין זרע להזרעה. שוטפים את הזרע, מרכזים את הנבחרים לנפח קטן יותר, לוקחים את הטובים ביותר. אלופי התנועתיות, השחיינים האולימפיים.
1: כמה אנגו יש בזה, אה? <laughs> 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 עכשיו, לפעמים גם עולה השאלה, אולי לא באמת נועדנו להיות ביחד? אולי החיבור הזה הוא לא באמת עובד? תחשבי על זה, זה גם כמו מעבירים את האינטימיות לחדר הטיפולים. ופתאום זה כאילו הרופא שמכניס אותך להיריון, ויש פה קושי על קושי, באמת לא פשוט.
0: אני מגיעה לקופת חולים, קולטת שכבר רבע לשמונה. אני ממתינה למזכירה שתקבל אותי לאולטרסאונד. בינתיים חוזרת למעלה, התור שלי עבר, מבקשת בשקט להיכנס בכל זאת. האחות כועסת. אני מתיישבת. תקשיבי, תקשיבי, אני, אני בדרך כלל מתעלפת בבדיקות דם, אבל, אבל אין זמן. בשמונה מסתיים האולטרסאונד ואני במרוץ. היא שואלת אם שתיתי מים. הדם שלי סמיך מאוד. הדם לא מסכים לצאת. האחות מסתכלת עליי ונענחת. אני בוכה, בלי סיבה האמת, והיא שואלת אותי, אבל למה את בוכה? אז אני אומרת, אני, אני פחדתי לפספס את התור. והיא עונה, את יודעת, זה לא מספיק דם. אני מבינה שהמבחנה לא מלאה. אז אני אומרת לה, אני חייבת להספיק לאולטרסאונד. אולטרסאונד צריך שלפוחית ריקה, בדיקות דם צריך לשתות. מה לעשות, מה לעשות, אני שותה. אז אני רצה למטה, ושוב מחכה בתור. מגיעה התור שלי, מתפשטת. מזל שבאתי עם סמלה היום. אני בסוף המחזור. רק שלא יהיה דם. בבקשה, רק שלא יהיה דם. לא נראה שזה מטריד אותה. היא מחזיקה את המקל של האולטרסאונד כמו ג'ויסטיק. הלו, את בתוך הגוף שלי. אני עונה לשאלות, אני מתלבשת, אני יוצאת, אני קצת כמו רובוט. זה פס יצור פה. חוזרת לאחות, יד שנייה קירה, אדם נוזל יפה. אולי כי בינתיים שתיתי מים. יום כן, יום
1: לא, יום כן, יום לא, יום כן, יום לא. ובירוקרטיה. בירוקרטיה יש המון. הרמות של טפסי 17, מרשמים לתרופות, ערימות. בהתחלה בדרך כלל לא מבינים כלום בבירוקרטיה, אבל לאט לאט יש הפנמה שהבדיקה היא לא פעם אחת. יש תהליך של פוריות, וזה חלק מאוד מתיש. האחיות במרפאה דואגות לתאם בין הרופא הפרטי למרפאה, ולא תמיד מתחשבים בך. זה יותר מה הלו"ז של הרופא מאפשר. וכאב, יש כאב, התעסקות מרובה עם הגוף, והיא התעסקות מאוד מכנית. הזרקות ובדיקות פנימיות עם מכשירים, הרבה בודקים והרבה בודקות, ויש בדיקות שיצא להם שם מאוד רע.
0: בתהליך של פוריות לרוב ניתנים בהזרקה. כדאי מאוד להגיע לעצמאות בהזרקה. לא להיות תלויה באף אחד. יש מגוון של תרופות ומזריקים, חלקם מאוד קלים לשימוש וחלקם פחות. תדעי שיש הכל ביוטיוב. כדאי לראות. תראי, את לומדת תוך כדי תנועה.
1: וברור, זה מפחיד בהתחלה. אני רוצה לשתף אותך בכמה טיפים מלקוחה נדיבה ששיתפה ככה על ה... תהליכי ההזרקות שלה, היא אמרה שהיא הייתה ממש שמה לב לנשימה, לוקחת הרבה אוויר, מוציאה את האוויר בזמן ההזרקה, זה מאוד עזר לה. היא המליצה לעשות באמת את ההזרקות הראשונות עם מלווה, שיהיה איתך מישהו, וגם לזכור לעבור מצד לצד ולא להזריק כל הזמן באותו אזור. ובעיניי הכי חשוב שתגידי לעצמך, התחלתי תהליך, כל הכבוד לי, זה נותן כוחות, זה הרי לא סטנדרטי שאת מזריקה לעצמך. ונכון, את הרי עוד תמצאי את עצמך מזריקה במקומות הכי הזויים, בתי קפה, שירותים, שנחזור לטוס אולי גם במטוס, זה משהו להתיידד איתו.
0: צילום רחם, כמה מילים. קודם כל, זו בדיקה עם יחסי ציבור גרועים ממש. שליש מהמקרים, יש בעיה של אי פוריות לא ברורה. כלומר, זאת חידה, היא, היא יכולה לנקר שנים וחודשים. וזו התעסקות קשה שמלווה בהאשמה עצמית, ו- ומה אכלתי, ומה עשיתי, ושיעור פילטיס, ולא נחתי מספיק. הבדיקה הזו, צילום הרחם, היא שוללת חלק מהגורמים שיכולים להוביל לבעיית הפוריות. והיא מאוד כואבת. נכון, זה כואב, אבל הבדיקה הזו היא כמה דקות, ואת רואה את מה שקורה על המסך, זה עוזר. הרופא מזרים חומר לתוך הרחם, הוא שולט בקצב של הזרמת חומר הניגוד, ויכול לומר לך עוד כמה זמן נשאר. התשובה של הבדיקה היא עוזרת להבין אם חיכינו לשווא. היא עונה על השאלה אם, אם בכלל יש סתימה מכנית, ואם יש, אז תוך כדי הבדיקה הרופא יכול לפתוח את הסתימה. כשפותחים את הסתימה, הסיכויים להרות עולים, ולפעמים בזכות הבדיקה אפשר גם למקד את הבעיה. זה עוזר להבין אם הכל תקין ואם זה רק עניין של זמן. כי לפני הבדיקה, אנחנו לא באמת יודעים אם מזקיקים יכולים להגיע טכנית לחצוצרה.
1: אז כדי להתמודד עם הכאב של הבדיקה, אפשר לקחת משכך כאבים לפני. כדאי לבדוק עם הרופא המבצע מה הוא ממליץ לקחת. מאוד חשוב להבין שהבדיקה נגמרת, אז הכאב נגמר. יש נשים שעוברות הבדיקה בהרדמה, כי הן לא מסוגלות אחרת. ואני מכירה נשים שעובדות אך ורק עם נשימות ודמיון מודרך על מנת להכיל את האי נעימות והתחושות שהבדיקה גורמת להן. חשוב מאוד להיות עם מלווה, אבל תדעי שהוא לא יכול להיכנס לחדר, הוא יחכה בחוץ, וגם זה מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שעיקר הבעיה היא שיש הרבה פחד. ושאלה, למה אני מגיעה לדבר הזה? כששאלתי אנשים על הכאב, התיאור היה כאב שמתגבר, כזה שככל שממלאים את הרחם בנוזל, ככה הלחץ הפנימי עולה וגובר. אבל אני מסכמת, ואני רוצה להגיד שבסופו של דבר זו בדיקה עם תקווה. זו בדיקה שיכולה לספר לך על הרחם שלך, ולפעמים הרחם הזו טומנת בתוכה סוד. טוב, הגיע הזמן לדבר על אבודן, שליטה על הזמן.
0: את מתכוונת על העובדה שהזמן שלך אינו ממש הזמן שלך. נכון. אז את יכולה להיות בתוך פגישה ממש חשובה עם מלא אנשים, עם המנכ״ל, ואז מגיעה שיחת טלפון, את מסתכלת על הצג, את יודעת שהיא מהאחות בקופה. ושהיא עושה עכשיו סבב טלפונים, ואם את לא עונה עכשיו, לא ברור מתי היא תתקשר עוד פעם. אז את אומרת סליחה, ואת יוצאת, את מקבלת את השיחה. עכשיו, זה יכול להיות שהיא... תקבלי עכשיו רשימת תרופות חדשה שאת צריכה לרוץ ולהשיג. היום, עכשיו, כי צריך להזריק הערב ואין לך במקרר את התרופות האלה. או שיחת טלפון עם התוצאה השלילית של הבטא. ונגמרת השיחה, ואת
1: מנגבת הדמעות, שוטפת פנים, ונכנסת לישיבה. בדידות. זה תהליך שטומן בחובו הרבה מאוד בדידות. את יודעת, אני כבר לא החייכנית האופטימית שהסביבה רגילה לקבל מלא מצבי רוח. אני עצובה יותר, שברירית. תהליך פוריות זה לא נושא לסמולטו כשנפגשים עם החבר'ה או עם משפחה. יש בו המון רגעים של בדידות. תחושה חזקה שאני לבד עם כל הדבר הזה לבד. אני חושבת שזה מאוד משמעותי איך מקבלים אותך לבדיקות.
0: אם למשל יהיה פרגוד, אם נתנו לך זמן להתארגן עם הבגדים, הרגישות הזו לדברים שיכולים להיות מאוד טריגרים. מישהי סיפרה לי שהטכנאית אמרה לה... בואי, תורידי את המכנסיים עד הברכיים. היא רצתה לחסוך לה זמן. והתחושה היא שהייתה לה שהיא לא יכולה לפסק ברכיים, שהיא כלואה פה על המיטה, וזה דווקא לא היה לה טוב. כי הכל כל כך רגיש.
1: את סופר מיומנת, אבל היום, היום היא לא נחמדה. טוב, אני רואה שיש לך פה ציסטה, והנה עוד אחת. מה, לא לקחת הורמונים? אני מסננת, אני מסננת, אני מסננת. אני לא לבושה, יושבת על הכיסא בחושך, לא רואה את המוניטור, צריכה לסנן את הרעש. אני אפגוש את הטכנאית הזו עוד יומיים. והרופא, או איפה הוא, אי שם, מבעד לצבאות הטכנאיות, המזכירות, החיות, לבורנטיות, נותן הנחיות. הוא גם אומר שיהיה בסדר, ושהוא אופטימי. אז
0: אמרנו בדידות, ויש גם את הסוד. תקופה ארוכה את נאלצת להסתיר, וזה לא פשוט. כי אחרת כל ארוחיים ישאלו אותך. מה קורה? ולכולם מסביב זה מצליח, ופתאום בחבר'ה שלכם
1: אתם היחידים שלו לא בהיריון. אמצע הלילה. אני פותחת אריזה ורואה משהו חדש, מזרק חדש. יש את האוויטרל. הרופא שלי אמר להזריק עכשיו, פאק, שלוש בלילה. מזרק זכוכית, ובלי שאני שמה לב, נופל בום, מתנפץ. עכשיו, שלוש בלילה, אין עם מי לדבר, אין לי מזרק ספייר, ואני אמורה להיות הכי רגועה, ואני הכי בסטרס. <אז> וואי וואי, איזה סיפור. מיכל, משיחות עם נשים, מתי זה הכי קשה, הכי הכי קשה, את חושבת שאפשר למקם את הקושי על ציר הזמן? את יודעת, זה סייקל שלם. לפעמים הקושי הוא דווקא בהפוגות. בהפוגות
0: בין הטיפולים, כשהגוף והנפש רגע נכים ולא בהתגייסות, ויש מין חשש
1: שמאבדים זמן? וממה שאני שומעת מנשים, קשה עם זמני ההמתנה. אחרי הזרעה או החזרה, ההמתנה היא שבועיים, זה מאוד קשה. יש שטוענות שזה הדבר הכי קשה בתהליך הפריון. המודעות למחזור הולכת ועולה, ואין משהו אקטיבי לעשות. את כאילו רק ממתינה. ולפעמים זה עלול להסתיים באכזבה. חושבת ששם צריך המון כוחות נפש. לעשות דברים שנעים, למלא אולי את היומן. ויחד עם זאת, לעזור לעצמך לשים לב למה שקורה בגוף, ולהעניק תשומת לב לגוף. לאו דווקא להתנתק.
0: ולפעמים... הקושי הוא דווקא בהבנות שהן עובדות. ואני חושבת שזה הזמן לומר משהו על רזרבה שחלתית. כשעושים בירור לבעיות פריון, יבדקו את הרזרבה השחלתית. תסבירי. גורם מאוד חשוב בפוריות זה גיל האישה והרזרבה. כשאנחנו עובריות. נוצרות ביציות, המון, איזה מיליון. והן מחכות בשחלה ובמהלך הזמן הולכות ומתמעטות. אפשר להגיד מתבזבזות לאורך החיים שלנו. הם ייגמרו ממש כשנסיים את גיל הפריון, מה שנקרא גיל המעבר או גיל המעבר.
1: אבל מה, מה נסגר דווקא עם הגיל
0: 35? כי מגיל 35 הן מתבזבזות יותר מהר, וזה אומר שהפוטנציאל של הפוריות יורד, הסיכוי להרות בספונטניות ללא עזרה. רזרבה שחלתית היא בעצם בדיקה שעומדת את כמות הביציות שנותרו והאיכות שלהן. מלחיץ. מלחיץ, נכון. יש בזה משהו מתחושת השעון המתקתק? ונשמע כן. יותר ויותר רופאים שיעלו על השולחן את הנושא של שימור פוריות. אבל זה פרק אחר. כן נגיד שההבנה בכל סייקל שמשתחררת ביצית אחת, אבל יש עוד זקיקים, יכולה להיות מלחיצה, או להכניס אלמנט של מתח. ואם כל זה לא הספיק, אז תראה, אנחנו לא רובוט. כל סבב הגוף מגיב אחרת, הציפייה עולה, החרדה עולה, אמינון משתנה. כל סבב יכול להיות אחרת, ואת משתנה בתוך רכבת ההרים הזו.
1: וגם באזרעות, הגבר. הוא בא, נותן זרע, לוקח שעה-שעתיים, ובמקום נותנים את הזרע במבחנה ורודה, את שמה בחזייה, את הולכת עם אבחנה לעשות את האזרעה, אפילו נוסעת עם הזרע באוטובוס, מגיעה למרפאה, פוגשת רופא מזריע, הוא לא יודע עלייך הרבה, אולי אפילו... מעט, ממלאים מסמכים, משתמש בברווז הזה,
0: מספיקולום,
1: מרחיב ומזריק את הזרע דרך צינורית, לא כואב, אבל מזכיר פאפ, לוקח שניות, זה כל כך מכני. נכון. ודווקא שם כדאי רגע לבקש לנוח.
0: לקחת מעט את השליטה חזרה אלייך. את יכולה להרגיש התכווצויות שחולפות. זה לא כיף, אבל זה לא קשה. יש נשים שעוברות הזרעה יום אחרי יום, קמים שוב בבוקר, נותנים עוד פעם זרע, כי זרע טרי יותר טוב. מתיש. ואז? ואז מחכים. השלב הזה נקרא עשרה ימי חסד. בהתחלה לא חושבים, התעלות, התרגשות. לקראת היום השביעי זה נהיה מאוד קשה. ציפייה מאוד גדולה. מסביב אתם... אנחנו שומעים. הזרעות זה שטויות, זה לא עובד. התחושה היא שמצד אחד, את כמו איזה נקודה בתוך הגרף של הסטטיסטיקה. אבל מצד שני... זה נותן כוח כי לפחות יש משהו אקטיבי ועכשיו יש עוד סיכוי. טוב, אחרי כל הדברים האלה, איך נדע שיש הריון? אז בטא, בדיקת בטא, בטא תקינה היא בין 100 ל-400, 100 ל-400 יכול להיות שיש יותר מעובר אחד. יומם אחרי הבדיקה, מומלץ לבדוק עוד פעם. נרצה לראות שהרמה של הבטא הכפילה את עצמה. ואם זה לא קורה, יכול להיות שהריון לא תקין. אה, ולא דיברנו על IVF. טוב, מיכל, יהיה עוד פרק. אוקיי, okay, אז IVF בפרק הבא. בואי רק נשלים את התמונה. זה עוזר להבין איפה יכולים להיות כיסים של קושי. כי ב-IVF ייקחו ביציות בשלות מהאישה, ולפעמים משתמשים במילה הנוראית יקצרו. אז ייקחו זרע מהגבר, ישימו בצלחת, יגדלו עוברים, עוברים מצטיינים יוחזרו לרחם. אנחנו נרחיב בפרק אחר על איזה עובר יוחזר, באיזה יום, טרי, קפוא, איך שואבים ביציות. מה חשוב לי להגיד? שתחושת גודל האחריות על האישה עשויה להיות עוד יותר כבדה כשמחזירים עובר. ואחת האנשים שדיברנו אותם לפני הפרק אמרה לי, כאילו הם כבר עשו הכל, עכשיו אני רק צריכה לגדל את העובר, אני חייבת להצליח בזה, זה כבד.
1: יאללה. עכשיו בנימה אופטימית.
0: עכשיו אופטימיות.
1: אופטימיות. אופטימיות. אז אולי ככה מצאי לך כיסים של שליטה, כיסים קטנים של ביחד, של הזוגיות שלכם, תשחררי לעצמך, חמלה עצמית. ואם את רגילה לעבוד ב-100%, כדאי לקחת בחשבון שלפעמים בתוך טיפולי פוריות 80 זה המאה החדש, וזה גם בסדר.
0: זה עוזר לסמוך. את בחרת רופא. זה הזמן לסמוך. אחרי שסמכת? קחי בחזרה קצת שליטה. איפה שכן אפשר. להבין מתי את צריכה רגע הפסקה. להבין מה התהליך הצפוי. אישה אחת אמרה לי, אני הגעתי מאוד מוכנה להיריון. חיבקתי אותו בשתי זרועות. כנראה שהייתי צריכה לעבור את מה שעברתי. זה חלק מהדרך. אני מרגישה גיבורה. אז... כן, חשוב להכיר בזה, טיפולי פוריות יכולים להיות גם מקור להעצמה. תגידי, אביגיל, איפה כל הנושא הזה פוגש אותך? ששתינו לא עברנו טיפולי פוריות?
1: נכון. אז האמת שאני לרוב פוגשת נשים כבר בתהליך של הריון, אפילו בשלב הריון מתקדם, לקראת לידה, ויש נשים שטיפולי הפוריות ככה יוזכרו כבדרך אגב. מתוך מחשבה שזה בעצם שייך לעבר ולהיריון וזה לא רלוונטי כרגע ללידה. ויש גם מקרים אחרים שהמסע המאתגר שהיה חלק מהתהליך הזה הוא חלק נכבד מהשיח שלנו בפגישות ההכנה ללידה. <אח> ומה את חושבת על זה? אני, תראי, אני שמה לב שיש נשים שהרבה שנים העבירו בניסיונות להראות והתמודדו עם חוויה שהגוף אכזב, או אפילו אולי הוא לא יכול באמת לעשות את זה לבד, והן עלולות להגיע ללידה בסטייט אוף מיינד כזה, שהן חייבות התערבות. הן אומרות לי, אני מכירה, התרגלתי להתערבויות, מכירה פרוצדורות רפואיות, ותראי, יש פה אפילו הצלחה, הרי אני בהיריון. ואז מה את מייעצת להם? <coughs> זה לא ממש מייעצת, אני מנסה... לברר איך אפשר לעזור לאותה אישה להתחבר מחדש לגוף, לחזור אל הגוף שלה ולחמול אותו ולסמוך עליו, להתכונן ללידה, להורות הראשונית. <אם> אני גם מנסה להגיע לבן זוג וממש לעזור לו להאמין שתהיה פה לידה. ולרוב זה תהליך שלא באמת זקוק לניהול רפואי כמו שהם הורגלו בטיפולים. זה... מניסיון ללמד אותם לסמוך מחדש על הגוף, לחזק את הידע, לחזק את האמונה שזה אפשרי. עכשיו, בואי, זה לא תמיד מצליח, כי את יודעת, הפחדים הם פחדים עמוקים. וכשמשהו כן מתחיל להשתנות, ונכנסת הבנה חדשה שיש פה סיכוי גדול שהגוף הזה ייכנס לתהליך של לידה באופן ספונטני, ושהאימא היא זו שהיא הולדת, ושהעובר ייוולד, ויהפוך להיות התינוק שלהם, זו לידה מאוד משמעותית. ומיכל, מניסיונך, את uh, הרי עוסקת בליווי נשים בתהליכי היריון ופריון בקליניקה, ואת מיילדת בחדר הלידה, איך זה פוגש אותך? אז בשנים
0: האחרונות אני יכולה להגיד שאני פוגשת הרבה יותר נשים בדרך, בתהליך, במחשבה אפילו על ההיריון, על... הן מתכננות הריון והן רוצות לבוא רגע להתכונן לזה? וזה מרתק ללוות שם ולא רק בנקודת הקצה של הלידה. אני יכולה להגיד שהתוספת של טיפולי מגע של ארוויגו נותנת המון תמיכה בתהליך וחיבור לרחם ולגוף. עכשיו, במקרה שזה זוג שפגשתי רק עכשיו בחדר לידה, אני לא מכירה אותם בכלל, הרבה פעמים אני מרגישה מין משאלה פנימית שלי שלפחות הלידה הזו תהיה בלי התערבות, לפחות שפה יהיה כמו נורמלי. כדי להחזיר לה את האמון לגוף, ואני מצטרפת למה שאמרת, שכדאי לשתף את המיילדת בחדר, אנחנו נכון. קצת בתהליך ולקשור את הכל ביחד. שנסכם? רגע, 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 יש לי מסר לרופאי פוריות. אז אם רופאי פוריות מקשיבים לנו, זה בשבילכם? זה משהו שביקשו ממני להעביר? עומדת מולך אישה, ויש לה בקשה. תראה, היא חשבה שזה יהיה טבעי, וזה לא קורה, וצריך פה המון חמלה. אז תהיה בשיא הפוקוס, אפילו שחדר ההמתנה שלך מלא, ואתה רק בן אדם, אתה מנוף בתוך התהליך הזה, וזה תהליך שיש בו הרבה ניסוי וטעייה, ולכן צריך המון תקשורת, עיניים טובות, לזהות מי היא, לדבר איתה, לשאול, מה שלומה? זה תהליך ארוך, תזכור דוקטור. ייקח זמן עד שזה יעבוד. אתה שם, אתם שם ביחד בתוך התהליך. וזו לא מחלה, היא בסך הכל אישה בריאה, שביקשה עזרה. טוב,
1: טיפים וסיכום. אז אני רוצה להתחיל מהמרחב המוגן. אני חושבת שכדאי שתמצאי לעצמך מישהי, חברה, קרובת משפחה, מטפלת, מדקרת, לא יודעת מה, אבל דמות שתהיה עבורך מרחב מוגן. מקום מקבל ולא שיפוטי. שם את יודעת שתוכלי לפרוק את הכל. את הקנאה, את הפחדים, השליליות, הייאוש, האופטימיות, הכל, הכל, ולא להישאר עם זה לבד. עוד דבר, ריטואלים. אחרי בדיקה, מעקב, פרוצדורה, אולי לעצור רגע לשבת באיזה בית קפה נחמד, להקל, להגיד לעצמך כל הכבוד.
0: חוויות נעימות לך ולגוף שלך. אתם בסוג של משבר אמון. וכדאי לשקם יחסים עם הגוף. אז סלף קר זה אומר אולי עיסוי, או טיפול, או שיאצו, וואטסו. את תחליטי מה עובד לך, ותזכרי שהדרך גם חשובה. לסיכום אני רוצה להגיד תודה לכל הנשים שסיפרו לנו את הסיפורים שלהם ועזרו לנו להכין את הפרק הזה. אז תודה רבה, הן מקשיבות לנו ויודעות
1: מיהן. תודה.